0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Stefan Fries, guten Tag. Was wird eigentlich aus dem Verlag Gruner und Jahr in Hamburg? Er gehört ja RTL mittlerweile und die hatten vor mehr als einem halben Jahr angekündigt, Magazine einzustellen oder zu verkaufen. Wir schauen heute, was draus geworden ist. Und es geht um einen Polizeichef, der ein Wochenmagazin aus Stuttgart verklagt. Unter anderem wegen eines delikaten Ausdrucks. Russische Journalistinnen und Journalisten, die kritisch und unabhängig über ihr Land berichten wollen, können das mittlerweile nicht mehr aus Russland selbst machen. Aber auch im Ausland sind sie nicht sicher vor Nachstellung und vor Überwachung. Ein Bericht von zwei Organisationen zeigt das jetzt. Die eine heißt Access Now und setzt sich für digitale Bürgerrechte ein. Das andere ist das Citizen Lab von der Universität Toronto in Kanada, das Netzwerküberwachung untersucht. Und die beiden haben jetzt einen Bericht vorgelegt, den zufolge die russische Exiljournalistin Galina Timchenko überwacht worden sein soll, und zwar in Berlin. Frage an unsere Russland-Expertin Sabine Adler, was ist passiert?
1: Es ist offenbar so gewesen, dass Medusa, das äh, Internetportal, für das Galina Timchenko gegründet hat und für das sie arbeitet, Medusa hat eine Nachricht von Apple bekommen Ende Juni mit der Information, dass angeblich staatlich unterstützte Angreifer ihr iPhone manipuliert hätten. Dann hat der Sicherheitschef von Medusa eben die beiden von dir genannten äh, Organisationen Access Now und Citizen Lab, angesprochen und hat gebeten, das Handy zu überprüfen, ob da tatsächlich Spuren von Spyware vorhanden sind. Und das Ergebnis war, dass wahrscheinlich um den 10. Februar herum das Handy eben infiziert worden ist. Aber es ist unklar, ab wann die Ausspähung funktioniert hat. Und es gibt einen Zusammenhang oder zumindest eine Besonderheit an diesem Februartag, ist Galina Temchenko zu einem Medientreffen in Berlin gewesen. Das war eine äh, Versammlung, eine Organisation von russischen unabhängigen Exiljournalisten, die über ihre Folgen als ähm, unerwünschte Organisationen bzw. ausländische Agenten eingestuft worden zu sein, sich beraten wollen, die Folgen diskutieren wollten. Und nun ist jetzt natürlich die große Frage, ist dieses Handy in Deutschland infiziert worden? Oder kann das auch von ganz woanders her geschehen sein? Das ist eine Frage, die man im Moment überhaupt nicht beantworten kann.
0: Und es geht um die Späßsoftware namens Pegasus. Was genau ist und kann die denn?
1: Das ist eine ziemlich fiese Software. Das kann ich jetzt mal so aus der Warte der Korrespondentin, Journalistin auch äh, so einstufen. Denn es ist völlig unmöglich, sich gegen diese Späßsoftware äh, Spy-Software bei, äh, bei zu schützen. Es reicht wirklich, sein Handy eingeschaltet zu haben, es mit dem Internet verbunden zu haben. Dann bekommt man, wenn man ausgewählt wurde als Ziel, eine Nachricht auf das Handy geschickt, die nicht angezeigt wird, die aber die Installation dieser Spionagesoftware auslöst. Früher war das so, da gab es Einfallstore, zum Beispiel Mails oder per E-Messenger oder iMessenger geschickte Links. Und den musste man zumindest anklicken. Dann ging die Installation los. Das ist heute nicht mehr so. Und das Ganze wurde entwickelt von der israelischen Firma NSO. Und das ist eine wirklich teure Angelegenheit. Man äh, lässt sich diese Software für ein einziges Zieltelefon mit 25.000 Euro umgerechnet bezahlen. Das ist also wirklich schon ein ziemliches Unterfangen, wenn man so etwas beabsichtigt, wenn man da jemanden auf dem Kicker hat.
0: Angesichts der politischen Dimension müsste man ja davon ausgehen, dass Russland für die Überwachung verantwortlich ist. Der Bericht hält aber eher andere Urheber für möglich. Welche und warum?
1: Ja, also es ist so, vielleicht noch der Vollständigkeit halber muss man sagen, Pegasus, was macht das dann eigentlich? Das kann sämtliche Daten vom Handy kopieren. Das kann das Mikrofon einschalten, die Kamera aktivieren, ohne dass man das überhaupt mitbekommt. Und natürlich auch verschlüsselte Daten mitlesen. Also man ist da wirklich ein offenes Buch. Und äh, Russland als Täter würde ich trotz alledem nicht ganz ausschalten. Das Informationsinteresse von Russland ist natürlich groß. Man würde ja zum Beispiel bei einer Person wie Galina Timtschenko die Hoffnung hegen, dass man zum Beispiel Quellen oder Informantendaten bekommen könnte und diese dann vielleicht am Ende unschädlich macht. Das heißt, also diese Personen, die da in dem Adressbuch zum Beispiel sind, dass man die verfolgt in Russland. Ähm, man kann Russland deshalb nicht ganz ausschalten, weil es äh, Aserbaidschan, Kasachstan oder Usbekistan äh, Länder sind, die angeblich auch im Verdacht stehen, Pegasus zu nutzen. Und die könnten ja jetzt zum Beispiel auch im Auftrag von Russland tätig geworden sein. Aber du hast es gesagt, äh, Access Now hat ähm, eigentlich eine andere Staatengruppe ausgemacht, nämlich. Man weiß von 14 EU-Staaten und 22 Betreibern und Betreiber, das sind zum Beispiel Polizei, Nachrichtendienst, Geheimdienst, also staatliche Behörden, dass man eben in 14 EU-Ländern tatsächlich aufgedeckt hat, dass sie Pegasus benutzen und dann kommt natürlich auch Deutschland ins Visier. Das ist äh, also bislang unklar, ob tatsächlich während des Aufenthalts von Timoschenko oder zu einer anderen Zeit zum Beispiel das Bundeskriminalamt oder der Bundesnachrichtendienst diese Software aufspielen lassen haben. Äh, Reporter ohne Grenzen sagt, dass diese beiden Institutionen, BKA und BND, erwiesenermaßen Pegasus benutzen und fordert jetzt Aufklärung. Die Bundesregierung soll sich jetzt endlich mal verhalten zu den Staatstrojanern. Und wir dürfen nicht vergessen, es gab immerhin auch in Deutschland einen Giftanschlag auf Helena Kostentenkel. Das heißt also, die russischen Exiljournalisten sind in der Europäischen Union und damit eben auch in Deutschland nicht wirklich sicher. Und jetzt ist die große Frage, sind sie auch vor dem deutschen Staat nicht sicher? Das kann man bis jetzt noch nicht äh, beantworten, kann man noch nicht belegen. Aber dass es eine ziemliche ähm, Vorsicht zumindest gibt gegenüber diesen russischen Staatsbürgern, äh, das ist klar, die wird immer wieder deutlich. Und zum Beispiel im Falle von Durscht war es so, dieser TV-Sender, auch unabhängig, stand unter dem Verdacht, dass er mehr den Russen als Soldaten helfen wollte als der angegriffenen Ukraine. In einem Fall, muss man sagen, ihm wurde die Lizenz entzogen und seit Anfang des Jahres, seit Anfang 2023, sendet er jetzt wieder von Amsterdam, also von den Niederlanden aus.
0: Die russische Exiljournalistin Galina Timchenko soll in Deutschland mit der Spähsoftware Pegasus ausspioniert worden sein. Informationen dazu von unserer Russland-Expertin Sabine Adler. Ein Polizeiskandal in Baden-Württemberg beschäftigt dort Politik und Medien. Es geht um den ranghöchsten Polizist im Land, der sogenannte Inspekteur der Polizei. Ihm wird vorgeworfen, Machtmissbrauch und sexuelle Nötigung einer Untergebenen. In erster Instanz wurde er vom Gericht freigesprochen, aber wahrscheinlich geht das Verfahren nochmal in eine zweite Instanz. Aber der Polizeiinspekteur könnte vorher nochmal vor Gericht stehen, diesmal als Kläger. Er und seine Frau verklagen nämlich eine Redaktion, weil sie nicht einverstanden waren mit deren Berichterstattung über die Vorwürfe. Aus Baden-Württemberg berichtet Katharina Thoms.
2: Seit Monaten berichten Medien auch bundesweit über den Polizeiskandal und Zeugenaussagen vor Gericht. Es ging um den Vorwurf Sex gegen Hilfe bei der Karriere. Im Speziellen soll der Polizeiinspekteur aus Baden-Württemberg eine untergebene Polizistin genötigt haben, seinen Penis zu berühren, als er vor einer Kneipe gepinkelt hat. Ein Gericht hat ihn im konkreten Fall aus Mangel an Beweisen kürzlich freigesprochen, weil die fragliche Situation nicht ausreichend rekonstruiert werden konnte. Aussage stand gegen Aussage. Das Gericht betonte aber, passiert sein kann das trotzdem. Die Stuttgarter Kontext-Wochenzeitung hat danach in einer Kolumne den Fall aufgegriffen, Autorin Elena Wolf.
3: Deswegen war das für mich einfach klar, da muss ich noch einen Text machen, um mal wieder zu zeigen, schaut mal her, viele Männer dürfen vieles machen und kommen damit vor Gericht frei, das kann ich angehen.
2: Der Tenor, Empörung über den Freispruch in teils drastischen Worten. Auch darüber, dass vielen Aussagen, vor allem von Zeuginnen, nicht geglaubt wurde. Alles schon mehrfach berichtete Vorwürfe. Die Kontextwochenzeitung wurde deshalb jetzt trotzdem vom Inspekteur und seiner Ehefrau abgemahnt, Streitwert 50.000 Euro, weil die Persönlichkeitsrechte verletzt würden, erklärt der Anwalt der Kontext-Wochenzeitung Markus Köhler.
4: In dem Verfahren geht es jetzt darum, dass das, was Kontext aus diesem Strafverfahren aufbereitet hat und mit dem von der Bildzeitung begründeten Begriff Penispolizist bezeichnet hat, zu verbieten. Und damit riecht das Ganze nach Maulkorb?
2: Im Prozess und in den Medien ging es monatelang darum, wer wann das Geschlechtsteil des Polizisten berührt und gesehen hat. Die Kolumne greift das und den Begriff der Bildzeitung in Anführungszeichen mehrmals auf. Daran stört sich die Klägerseite besonders.
4: Ist Penis Polizist eine Schmähung, eine Beleidigung, wenn man so möchte, eine Verächtlichmachung? Oder ist es eigentlich eine, und jetzt muss ich die Bildzeitung auch mal in Schutz nehmen, eine ziemlich geniale ja, Alliteration, wo zwei Begriffe, die das genau korrekt, schlagwortartig zusammenfassen, um das es geht, hintereinander hängt.
2: Die BILD hat deswegen bisher keine Abmahnung bekommen. Am Landgericht Hamburg liegen keine weiteren Fälle vor, heißt es. Möglicherweise, weil der Strafprozess noch lief, als der Begriff erfunden wurde.
4: Da kann es in der Abwägung eine Rolle gespielt haben, dass man sagt, naja, jetzt presserechtliche Ansprüche geltend zu machen, während das Strafverfahren noch läuft, ist keine gute Idee.
2: Die Anwältin der Klägerseite will sich im Deutschlandfunk nicht zu dem Fall äußern. Sie hat aber noch weitere Aussagen von Kontext abgemahnt. Zeugen auch sagen, dass der Inspekteur auch andere Frauen, vor allem bei der Polizei, sexuell bedrängt haben soll, ihnen nackt Fotos geschickt haben soll. Das wurde im Prozess öffentlich und war auch von anderen Medien berichtet worden. Kontextanwalt Köhler verteidigt die Kolumne, Medien müssten fragen dürfen.
4: Ob es ein für einen Polizeiinspekteur angemessenes Verhalten darstellt, sich sexuell mit Beamtinnen der Polizei abzugeben. Das sind natürlich Fragen, die die Öffentlichkeit massiv interessieren
2: muss. Denn der Inspekteur hat die Vorwürfe selbst nie abgestritten. Weder im Strafprozess noch jetzt mit einer eidesstattlichen Erklärung. Gegen die Berichterstattung in der Kontextwochenzeitung wehrt sich auch seine Ehefrau, weil auch sie Thema der Kolumne ist. Sie saß medienwirksam monatelang auf der Anklagebank neben ihrem Mann, kam händchenhaltend in den Gerichtssaal mit einer Handtasche, auf der groß Stay Strong stand. Kontextautorin Elena Wolf.
3: Man musste da gar nicht viel anstellen, um rauszufinden, dass diese Frau selber Kriminalreden ist, seit Jahren Präventionsarbeit macht, Interviews über sexuelle Gewalt gegeben hat. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. ich dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein.
2: Über die Klage gegen Kontext wird das Landgericht Hamburg voraussichtlich in den kommenden Tagen entscheiden.
0: Katharina Thoms berichtete. Als ein halbes Jahr ist es jetzt her, das Aus für den Verlag Gruner und Jahr in Hamburg. Der neue Eigentümer RTL hatte damals verkündet, 23 Magazine sollen eingestellt und weitere verkauft werden. Jetzt hat RTL bekannt gegeben, die publizistische Neuaufstellung des Verlags ist abgeschlossen. Aus Hamburg berichtet unsere Landeskorrespondentin Magdalena Neubich.
5: Nachdem im Februar bereits 23 der Gruner und Jahr-Magazine eingestellt wurden, hat RTL Deutschland im Laufe der letzten Monate zusätzlich mehrere der alten Gruner und Jahr-Titel zum Verkauf angeboten. In der Folge haben unter anderem Magazine wie PM, Business Punk, Salon und Landlust neue Eigentümer gefunden. Zuletzt hat außerdem die Spiegel-Verlagsgruppe den Mehrheitsanteil am Fußballmagazin elf Freunde übernommen, vorausgesetzt, die Kartellbehörden stimmen dem Verkauf zu. Der Gründer und Chefredakteur des Magazins, Philipp Köster, ist zufrieden mit dem Wechsel zum Spiegel. Er sagte dem WDR,
3: Was wir da im Magazin machen, das halte ich schon für ziemlich einzigartig in der deutschen Verlagslandschaft. Aber gleichzeitig ist natürlich auch, dass wir digital viel nachzuholen haben. In diesem Audiobereich, bei Bewegtbildgeschichten, aber vor allen Dingen digital können wir noch, finde ich, jedenfalls sehr, sehr wachsen.
5: Dass elf Freunde dabei jetzt auf die Digitalexpertise der Spiegelgruppe zurückgreifen könne, sei hilfreich, so Köster. Die Spiegelgruppe wollte RTL ursprünglich auch das Kunstmagazin Art abkaufen. Da man sich aber offenbar nicht einigen konnte, bleibt die Zeitschrift doch Teil des Grüne und Jahr-Portfolios. Lediglich für die Kochzeitschrift Beef konnte kein passender Käufer gefunden werden, weshalb diese Ende Oktober eingestellt wird. Der Karlschlag ist also nicht in dem Maße eingetroffen wie befürchtet, urteilt Armin Rott, Professor für Medienökonomie an der Universität Hamburg sowie der Hamburg Media School.
3: War das eine vernünftige Managemententscheidung? Die Vorzeichen standen ja schon eine ganze Weile darauf, dass das klassische Zeitschriftengeschäft in dem Maße nicht wiederzubeleben war. Denn auf den Lesermärkten haben sich Menschen von diesem Medium abgewandt und auf den Werbemärkten haben sich auch andere Werbeformen durchgesetzt. Andere Medienhäuser haben da früher reagiert. Und insofern scheint mir der Schritt da in Richtung Digitalisierung zu gehen und nicht zu so sehr auf das Zeitschriftengeschäft zu setzen, der richtige.
5: Stefan Enter vom Deutschen Journalistenverband in Hamburg ist da gespaltener Meinung.
6: Es ist eine sehr ambivalente Situation. Wir müssen zum einen sehen, dass RTL mit seiner Entscheidung, der sogenannten Portfoliobereinigung, ja zunächst einmal sich entschieden hat, sehr, sehr viele Arbeitsplätze abzubauen.
5: Etwa 500 Vollzeitstellen fallen in Hamburg weg. Betroffen sind neben den Redaktionen auch Bereiche wie Personal, Justizariat und Marketing.
6: Ich muss andererseits sagen, dass die sozialen Rahmenbedingungen, die hier durch den Betriebsrat in harten Verhandlungen erreicht worden sind, die sind äh, sicherlich im Rahmen der Möglichkeiten gut.
5: Nach Einschätzung des medienökonoms Armin Rott hat der Grüner und Jahr Verlag in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich an Einfluss
3: verloren. Es war ein Abschied auf Raten, was sozusagen die Bedeutung angeht dieser Bereiche Und trotzdem ist es ja immer noch ein sehr starkes Medienhaus, da sind jetzt halt die Titel versammelt, die sich digital vermutlich besser machen.
5: Zu Gruner und Ja unter dem Dach von RTL gehören weiterhin Magazine wie Der Stern, Brigitte, Geo und Kapital. RTL hat angekündigt, in den nächsten Jahren 80 Millionen Euro in die noch verbliebenen Publikationen zu stecken. Stefan Enter vom Deutschen Journalistenverband in Hamburg will abwarten, ob diese Investitionen, so wie angekündigt, auch getätigt werden. Für ihn zeige die Entwicklung, die Krone und Jahr genommen hat, einmal mehr, dass die klassischen Verlage erst sehr spät erkannt haben, dass sie ihr Geschäftsmodell ins Digitale transformieren müssen. Das räche sich jetzt massiv und schwäche den Medienstandort Hamburg weiter.
6: Wir haben ja in allen klassischen Hamburger Medienhäusern über viele Jahre Arbeitsplatzabbau in den Redaktionen zu beobachten in einer Größenordnung von mehreren tausend Arbeitsplätzen. Die Honorarbedingungen. Für freiberuflich tätige Journalistinnen und Journalisten sind massiv rückläufig, sind massiv schlechter geworden.
5: Medienökonom Armin Rott hingegen macht sich noch keine Sorgen um den Medienstandort Hamburg. Mit Digitalunternehmen wie Google, Meta und Xing bzw. New Work sei Hamburg gut aufgestellt. Auch wenn diese nicht im Journalismus angesiedelt sind.
3: Aber auch da ist ja die Frage, wie viel redaktionelle Bedeutung hat es jetzt, wenn eine Beef vom Markt verschwindet. Und auch der Stern hat ja in seiner politischen Relevanz sicher über die letzten Jahrzehnte ein bisschen nachgelassen. Und Hamburg hat immer noch den Spiegel und die Zeit und andere Schwergewichte des Journalismus.
0: Aus Hamburg berichtete Magdalena Neubig. berichten über den Klimawandel. Das ist schon in Ländern wie Deutschland eine Herausforderung für viele Journalistinnen und Journalisten, denn sie wollen ja gleichermaßen die Dringlichkeit der Probleme darstellen, aber auch keinen Alarmismus verbreiten, um das Interesse ihrer Nutzer nicht zu, ver zu verlieren. So heißt es. In anderen Ländern sind die Probleme viel größer. Da ist eine freie und unabhängige Berichterstattung zu Klimawandel und Umweltkatastrophen nicht so einfach. Oder sogar fast unmöglich. Journalisten aus solchen Ländern haben sich jetzt über solche Probleme ausgetauscht. Beim Mediengipfel M100 in Potsdam. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter war
4: dabei.
7: Wer frei und unabhängig über Umweltkatastrophen berichten will, hat es schwer. So in etwa hört man es immer wieder, wenn man sich unter den 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Potsdamer M100 Young European Journalists Workshop umhört.
2: Bis jetzt habe ich nicht als investigative Journalistin gearbeitet. Das ist also jetzt eine neue Gelegenheit für mich. Ich möchte lernen, wie man recherchiert, weil ich das als professionelle Journalistin vorher noch nie gemacht habe.
7: Sagt Esmira Aliyeva aus Baku in Aserbaidschan. Freie Berichterstattung, wie man sie sich in Westeuropa vorstelle, sagt sie, funktioniere in ihrer Heimat nicht, so die 26-jährige Reporterin des Privatsenders CBC-TV. Die Abkürzung steht für Caspian International Broadcasting und sendet rund um die Uhr in russischer Sprache. Die Kaukasusrepublik liegt auf der internationalen Rangliste der Pressefreiheit aktuell auf Platz 151 von insgesamt 180. Bisher seien die Menschen an einer Umweltberichterstattung wenig bis überhaupt nicht interessiert, ergänzt die aserbaidschanische Reporterin. Man stehe da noch ganz am Anfang.
2: Ich würde sagen, dass es generell an Interesse fehlt, weil sie eben ihre Journalisten in der Regel nicht mit Klimathemen beauftragen wollen.
7: Esmira Aliyeva ist eine von 20 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus über 14 europäischen Ländern, die sich für den Workshop beworben und genommen wurden. Sie sind unter anderem aus Georgien, Armenien, Bulgarien und der Türkei nach Potsdam gekommen, um zusammen mit Expertinnen und Experten über die Situation und Zukunft der Umwelt- und Klimaberichterstattung zu debattieren. Wenn man es aus der westeuropäischen Perspektive betrachte, hätten es gerade osteuropäische Journalistinnen und Journalisten schwer, über Umweltskandale zu berichten, erläutert Alexandre Brutel, ein französischer Investigativjournalist, Direktor des Environmental Investigate Forums, einer weltweiten Vereinigung investigativer Umweltjournalisten. Er empfiehlt jungen Medienschaffenden, sich zu vernetzen. Sein Tipp zur Veröffentlichung brisanter Geschichten: Sollten sich Investigativjournalisten gerade in Ländern, wo die die Pressefreiheit unter Druck ist, Medienpartner im Ausland
0: suchen. Sich
7: grenzüberschreitend zusammentun, damit die Recherchen veröffentlicht werden können.
4: Konkret heißt das, wenn man beispielsweise eine Story nicht in Ägypten veröffentlichen kann, macht man es eben in Frankreich. Wenn man eine Geschichte in Osteuropa veröffentlichen will, aber nur ein kleines Medium ist, dann sollte man sich ein großes Medium im Westen suchen, um zu veröffentlichen. So schafft man es, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt.
7: Man müsste sich ganz genau überlegen, über was man und wie man berichtet, erzählt die 26-jährige türkische Workshop-Teilnehmerin Mira Önzal aus Ankara. Juristin und Journalistin, den Namen ihres Unternehmens möchte sie lieber nicht nennen.
5: Weil man natürlich die Grenzen kennt, wenn man bei einem Staatsmedium arbeitet, dann spürt man den Druck der Vorgesetzten. Denn es ist eben nicht immer einfach, alles zu sagen.
7: Um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, spreche sie in ihrer Klimaberichterstattung Probleme daher nicht nur kritisch an, ergänzt Mirai Önzahl, sondern skizziere auch mögliche Lösungsmöglichkeiten. Eine der Teilnehmerinnen des Workshops ist auch Daria Zelenska, eine 25-jährige freie Journalistin und entfernte aus Kharkiv stammende, jetzt in Spanien lebende Verwandte des ukrainischen Staatspräsidenten Volodymyr Zelensky.
2: We have a lot of in with Wir haben in der Ukraine hinsichtlich des Klimas und der Umwelt viele Probleme, aber die Menschen wollen einfach darüber nicht sprechen.
7: Ihr Ziel sei es daher ergänzt, Daria Selenska, sich künftiger Berichterstattung von Umweltrisiken und Katastrophen zuzuwenden. Was die jungen Journalistinnen und Journalisten beim Potsdamer Workshop verbindet, sie möchten Netzwerke bilden, sich kennenlernen, um später vielleicht mal umfängliche brisante Geschichten über Umweltskandale zu recherchieren. Aber noch stehe man, so die einhellige Meinung, in vielen Ländern, insbesondere in Osteuropa, ganz am Anfang. Christoph
0: Richter über unerwünschte Klimaberichterstattung weltweit. Der Büchermarkt gleich mit einer neuen Biografie über Günter Grass ab 16.10 Uhr. Das war Medias Res am Donnerstag. Morgen hören Sie hier unseren Podcast nach Redaktionsschluss. Diesmal sprechen wir mit einer Hörerin, die die vielen True-Crime-Formate in Medien kritisch sieht. Es antwortet unter anderem Sabine Rückert vom zeit -Podcast Verbrechen. Unseren Podcast nach Redaktionsschluss können Sie jetzt schon in voller Länge hören in der DLF-Audiothek-App. Ich bin Stefan Fries, wünsche einen schönen Nachmittag.